0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi per la grazia di Dio siamo la Chiesa di Dio, ossia l'assemblea di Dio, l'assemblea di coloro che Dio ha secondo e beneplacito della sua volontà strappato al presente secolo malvagio. Quindi siamo l'assemblea di quelli che il Signore ha strappato a questo mondo. Eravamo per natura figliuoli di ira in quanto peccatori, ed eravamo del mondo, ma il Signore, nella sua grande misericordia, ci ha scelti di mezzo al mondo, ed ora non siamo del mondo, ma siamo del Signore gli apparteniamo, siamo la sua proprietà particolare. Siamo la sua chiesa. La sua chiesa è anche il suo tempio. Sì, proprio così, l'assemblea dei riscattati e anche il suo Tempio. Infatti l'Apostolo Paolo scrive ai Santi di Corinto quanto segue. Tenete presente questo che Paolo all'inizio dice Paolo chiamato ad essere Apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Quindi eh, badate bene a queste parole dell'Apostolo Paolo che chiama appunto quei nostri fratelli la Chiesa di Dio che è in Corinto. E a quella Chiesa Paolo rivolge queste parole, che naturalmente sono rivolte anche a noi, a distanza di tanti secoli da quando lui scrisse queste parole queste parole riguardano pure noi perché anche noi siamo la chiesa di Dio come o facciamo parte della chiesa di Dio come ne facevano parte quei nostri fratelli che abitavano a quel tempo a Corinto Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 3, eh, a partire dal versetto 16, 1 Corinzi 3, 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi, nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina ad essere savio in questo secolo, diventi pazzo, affinché diventi savio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, infatti è scritto Egli prende i savi nella loro astuzia e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini perché ogni cosa è vostra: è Paolo, Apollo e Cefa, è il mondo e la vita e la morte e le cose presenti e le cose future, future. Tutto è vostro e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Dunque. Noi siamo il Tempio di Dio, quindi noi non cantiamo quel cantico o queste parole che sono contenute appunto in un cantico, il Tempio di Dio voglio essere anch'io, perché noi lo siamo già il Tempio di Dio. Non è che vogliamo esserlo, lo siamo. È come se, è come se cantassimo Voglio essere un figliuolo di Dio. Che senso ha? Andrebbe contro la parola di Dio, contro la verità, perché noi siamo figliuoli di Dio. Non è che dobbiamo diventarlo ancora, siamo già figlioli di Dio e quindi è la stessa cosa appunto con il Tempio di Dio. Noi siamo già il Tempio di Dio e non dobbiamo cantare quindi il Tempio di Dio voglio essere anch'io, noi siamo già il Tempio. Di Dio, Questo giusto per ricordarvi, fratelli nel Signore, quello che già sapete, e cioè che ci sono dei cantici che purtroppo hanno una bella melodia talvolta, eh. anche magari hanno, diciamo, nell'insieme anche delle belle parole, perché non è che sono tutte antibibliche le parole che magari compongono quel cantico, però ci sono delle... Eh, parole, delle espressioni che non sono bibliche, quindi quei cantici possono essere cantati però modificati, nel senso che quelle parti antibibliche vanno corrette, vanno corrette. per chi ama naturalmente la correzione dico questo, perché sapete ci sono anche quelli che la correzione non l'amano. Perché quando tu dici loro qualcosa, eh, subito ti attaccano. Una volta ricordo che io e mio fratello. eh, Per non avere diciamo cantato, per non avere voluto cantare un cantico, rivolto allo Spirito Santo, eh, fumo accusati da un sedicente pastore pentecostale di non credere allo Spirito Santo, perché funziona così nel movimento pentecostale, in molti ambienti regna l'ignoranza, proprio l'ignoranza è sovrana. eh? Tu gli spieghi, guarda che lo Spirito Santo è Dio, però noi ci rifiutiamo di cantare allo Spirito Santo perché non è biblico? Gesù non ha cantato allo Spirito Santo e neppure pregato. Poi gli dice che gli apostoli non hanno cantato allo Spirito Santo e non, lo hanno, e non hanno pregato allo Spirito Santo. Gli dici tutte queste cose, però, eh, che volete? Eh, non si arrendono davanti alla parola del Signore e quindi ti lanciano addosso offese oltraggi di ogni genere addirittura fumo accusati di essere come i testimoni di Geova eh, che vuoi, uno che, che non canta lo Spirito Santo per forza deve essere un testimone di Geova, perché c'è i testimoni di Geova, voi sapete che eh, non credono che lo Spirito Santo sia Dio, perché loro credono che sia la forza attiva di Dio Ma noi invece crediamo che lo Spirito Santo è una persona e che è Dio. Però nell'ambiente pentecostale, che ormai noi conosciamo bene, eh, essendo pentecostali c'è questa ignoranza accompagnata, mischiata con l'arroganza, per cui se tu dici qualcosa eh, che eh, magari i pionieri pentecostali... eh, diciamo facevano e dicevano, però tu dimostri o gli dici che quella cosa non è biblica, subito vieni aggredito, scomunicato, vieni comunque sia relegato, eh, diciamo, non all'ultimo banco, proprio di cacciano via, proprio di cacciano via, questo è l'ambiente. Che volete? Quando c'è l'ignoranza accompagnata dall'arroganza succedono, succedono queste cose, ma ne succedono anche di peggio, devo dire. Eh? Comunque, affinché sia chiaro, diciamo, ehm, noi non cantiamo appunto il Tempio di Dio, voglio essere anch'io, come non cantiamo i canti cantici cioè, rivolti allo Spirito Santo, perché? Perché vanno contro, contro la verità, ecco, queste... Eh, queste cose e quindi noi ci rifiutiamo di andare contro la eh, verità. Però, mh, sapete, cerchiamo la correzione e c'è chi la correzione se la getta alle spalle. E D'altronde ci sono i savi ci sono gli insensati, anche in, mezzo, anche in mezzo alla Chiesa. Quanto a noi vogliamo rimanere tra i savi di cuore che accettano la, la correzione, anzi, beati veramente quelli che accettano la correzione. Dunque, noi siamo il Tempio di Dio. Quindi questo naturalmente eh, conferma che cosa: che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, cioè non abita nei locali di culto. Non abita nei templi evangelici, non abita nelle cattedrali evangeliche, no, no, non abita. In templi fatti da mano d'uomo. Sapete che questo è scritto? Queste sono parole del nostro fratello Stefano. Stefano, sì quel nostro fratello che fu lapidato a motivo dell'Evangelo, fu lapidato dai giudei. E questo nostro fratello, ripieno di Spirito Santo, quando si trovò, ehm, quando si trovò davanti al Sinedrio, fece un discorso memorabile, un discorso ispirato da Dio, Un discorso che Dio ha voluto che fosse trascritto e infatti Luca l'ha trascritto negli Atti degli Apostoli è un discorso veramente pieno di sapienza, pieno di conoscenza, un discorso potente fatto davanti ai nemici dell'Evangelo e in questo discorso tra le altre cose, verso la fine, disse eh, appunto queste parole, parlando appunto di Salomone, che fu quello che gli edificò una casa, voi sapete infatti che fu Salomone ad edificare la casa dell'Eterno, a Gerusalemme. Dopo aver detto questo, immediatamente dopo, dice Stefano, l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo come dice il profeta il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi quale casa mi edificherete voi dice il Signore o quale sarà il luogo del mio riposo non ha la mia mano fatto tutte queste cose quindi notate il cielo è il trono di Dio la terra è lo sgabello dei suoi piedi dunque voglio dire come si può dire appunto che Dio abita in templi fatti da mano d'uomo? Ma tant'è che ci sono i soliti eh, scellerati quelli che eh, hanno fatto la scuola antibiblica? Eh, che appunto hanno il loro tesserino perché hanno ricevuto un diploma riconosciuto dallo Stato generalmente? Questi sono funzionari statali praticamente. O funzionari della massoneria. Forse è meglio chiamarli funzionari della massoneria perché le denominazioni ormai sono come delle grandi logge. E allora questi qua, ignoranti, insensati, che non sanno discernere a destra dalla sinistra, che non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo, anzi, non sanno nemmeno cosa sia la Chiesa. Non sanno nemmeno cosa sia la Chiesa. Infatti pensano che la Chiesa sia il locale di culto, cioè rendetevi conto voi cosa vanno a imparare nelle, nelle scuole cosiddette bibliche, eh? e infatti poi chiamano il locale di culto Chiesa, quando loro dicono non abbandonare la Chiesa, vogliono dire non abbandonare il locale di culto, avete capito? Non è che intendono dire non abbandonare i Santi, no, non abbandonare il locale di culto, Eh perché? Vi siete mai chiesto come mai? Perché il locale di culto, praticamente, è il centro del loro cosiddetto cristianesimo. È là che adescano le anime, è là che le sfruttano, è là che le distruggono. Il locale di culto è fondamentale. Poi anche il locale di culto serve a far credere che chi è dietro il pulpito è un servo di Dio. Perché voi sapete che oggi si è servi di Dio solo se si ha un locale di culto. Se non hai un locale di culto non sei un servo di Dio. Come quelli che dicono, puoi predicare però devi andare prima alla scuola biblica, ormai oh questo è il cristianesimo di questa gentaglia, di questa... li chiamo proprio così perché gentaglia, credetemi, quando li conoscete scappate, quando li conoscete scappate, pensavate che erano delle pecore, invece vi avvicinate e trovate dei serpenti a sonagli. altro che, altro che, eh? le cose stanno così, lo so, lo so che il mio parlare è duro, lo so che il mio parlare non piace, eh? Ma non piace agli, agli stolti. Allora, vi stavo dicendo che questi non sanno cos'è la Chiesa e, la, e, il, fatto, e il fatto è che non sanno cos'è la Chiesa e, e chiamano il locale di culto Chiesa di Dio. Eh? Io, fratelli e signore, non li sopporto questi che dicono queste bugie. Eh? E non solo queste, anche le altre. Non li sopporto. Perché loro amano contrastare la verità, loro amano contrastare, sono come gli Annei Ambre, questi non hanno niente degli apostoli, niente, questi sono discepoli di Annei Ambre, contrastano la verità. E la loro soltezza è manifesta come fu quella di quegli uomini, ma certo che è manifesta, ma non li vedete, non sanno neppure cos'è la Chiesa. Non sanno cos'è l'Evangelo, non sanno cos'è il ravvedimento, ma non sanno chi è Gesù. E poi cantano, tutti devono sapere chi è Gesù, ma non sanno nemmeno chi è Gesù. Non sanno chi è Gesù. Ma veramente qualcuno dirà, sì, veramente. Infatti non annunziano la buona novella che Gesù è il Cristo. Non l'annunziano. Non l'annunziano. La buona novella per loro è altro. Gesù ti vuole dare... Gesù ti vuole dare una, un avvenire, Gesù ti vuole dare una, una moglie, un marito, un lavoro, e Gesù non vuole che tu sia solo, Gesù vuole essere il tuo amico. è questo che predicano, è questo che predicano costoro. Eh? Fratelli nel Signore, colgo l'occasione per l'ennesima volta, vi scongiuro nel nome del Signore, a uscire separarvi immediatamente da queste denominazioni evangeliche che sono in mano a satanisti, perché in mano a satanisti? Perché prendono ordini in definitiva dagli illuminati, quell'elite massonica satanica che praticamente governa il mondo e quindi anche le nazioni. Queste denominazioni che hanno il riconoscimento giuridico, che hanno fatto l'intesa con lo Stato, sono dirette, controllate, manipolate dagli illuminati. E questo è manifesto ancora più in questo periodo, perché è evidente che loro sono allineati al sistema, ubbidiscono al sistema. Tutto quello che il sistema dice loro di fare, lo fanno. Quindi non gli interessa proprio niente di servire il Signore, loro sono ubbidienti a Cesare, ubbidiscono a Cesare anziché al Signore. I fatti parlano chiari, perciò uscitevene, so che grazie a Dio tanti di voi già sono usciti. So che tanti stanno uscendo, e veramente sono grato al Signore, mi giungono sempre belle notizie. A me, devo dire, eh? non, mi, non mi arrivano solo insulti e offese, mi arrivano anche delle belle notizie. Le belle notizie sono che i, i templi, i templi fatti da mano d'uomo, eh? Eh, erroneamente chiamati casa di Dio, si stanno svuotando, come a suo tempo si sono svuotati i templi protestanti, così si stanno svuotando, a giusta ragione, per il giusto giudizio di Dio, anche i templi dei Pentecostali, che sono diventati dei eh, ricettacoli di adulteri, fornicatori, omosessuali, ladri, bestemmiatori, eh, eh... Gente veramente da tenere alla larga dalla chiesa, dalla chiesa, di Dio. Ladroni, eh, soprattutto. Ladroni. Perché c'è, un, c'è un, una sorta di sport in mezzo all'ambiente pentecostale che è quello di rubare ai santi. Eh. Fare i ladroni, sì, sì, proprio così, proprio così. Proprio prendono il diletto, eh. Proprio prendono il diretto diretto nel ladrocinio e infatti stanno sempre a storcere denaro ai Santi dell'Altissimo. Ma adesso i Santi dell'Altissimo si sono svegliati, grazie a Dio. Ho aperto questa parentesi, adesso la chiudo, ma fratelli nel Signore queste parentesi veramente ci vogliono perché è bene che vi ricordi cose che voi sapete già ma anche cose che altri non sanno ancora e quindi lo faccio anche... Lo faccio da un lato per ricordare a voi quello che già sapete, ma anche per dire a quelli che non sanno queste cose, appunto queste cose, per il loro bene, perché, credetemi, questo è un tempo di risveglio in cui il Signore sta risvegliando tanti Suoi figliuoli che erano caduti in un sonno profondo perché gli avevano dato il veleno, gli avevano dato in questi templi, eh? in questi tempi gli avevano dato il veleno e questi erano can- caduti proprio veramente in un profondo sonno ma il Signore nella sua grande misericordia si è ricordato anche di loro e li ha tirati fuori dunque vi stavo dicendo che cosa disse Stefano eh? che l'Altissimo non abita in templi eh, fatti da mano d'uomo, quindi è errato chiamare il locale di culto non solo chiesa, ma anche tempio. Mm? Eh, ma molti prendono piacere a chiamarlo tempio. Eh? Dimenticando, appunto, proprio ignorando quello che, dice, quello che dice la Sacra Scrittura. D'altronde gli conviene tutta una strategia satanica eh? che io inizialmente non comprendevo bene quando mi sono convertito. Notavo che c'era qualcosa veramente che andava contro la parola, però ancora non avevo capito il sistema satanico della denominazione, non l'avevo ancora capito, lo confesso, ma ero all'inizio. Ma poi addentrandomi, studiando questo sistema, studiando il, il, diciamo, la teologia di queste denominazioni, allora ho capito a che cosa serve presentare il locale di culto come chiesa e, o come tempio di Dio. È una, diciamo, è una sorta di esca per adescare. Un insegnamento falso che serve per adescare i semplici e per derubarli e storcegli denaro a più non posso perché poi appunto siccome che quello è il il tempio, nel tempio bisogna portare la decima, capite? Quella è la casa di Dio secondo questi scellerati ladroni servi di mammona, quella è la casa di Dio e la decima dove veniva portata anticamente veniva portata nella casa di Dio. E quindi ecco che loro usano il discorso locale Tempio di Dio Casa di Dio per far credere ai cristiani che sotto la grazia devono dare, portare la decima delle loro entrate, appunto, devono portarla nella Casa di Dio, la Casa di Dio è una sola, è quella che hanno costruito loro, quella che hanno preso in affitto loro. Eh? Uh, o quella che gli ha regalato lo Stato, dipende, perché poi qui sapete poi c'è la, la casa di Dio viene costruita anche con, con i... Con, dipende, dipende, dipende con quali soldi viene costruita, qui si, il discorso si amplierebbe di molto, comunque sta di fatto che l'insegnamento che fa del locale di culto, la casa di Dio, il tempio di Dio, la chiesa di Dio, è falso, però serve, serve ai servi di Mammona per adescare le anime e poi... Derubarle storcegli il denaro. Quindi è ora che vi svegliate e ve ne andate via da, questi, da queste spelonche di ladroni, hm? perché così vanno chiamati queste, eh, queste associazioni. Allora, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Allora, noi siamo il Tempio di Dio, fratelli. Guardate che questa affermazione è, ehm, è molto importante. È molto importante, perché nel momento in cui noi, noi diciamo che la Chiesa di Dio è il Tempio di Dio, noi vogliamo dire che è la casa di Dio, dove Dio dimora. E di fatti vi ricordo che l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso dice, voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero. Ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Notate, fratelli, che qua si parla di un edificio, un edificio che è un Tempio santo nel Signore. Ecco, ecco. Vedete qui che cosa dice infatti l'Apostolo Paolo? Il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi, vedete che come conferma la scrittura, conferma la scrittura. Dunque noi siamo il Tempio di Dio e questo Tempio è santo, Mm? questo Tempio è santo, fratelli. Dio è santo? Ecco, il suo Tempio è santo, in quanto è stato da Lui santificato. Questo Tempio siamo noi, santificato mediante lo Spirito di Dio, fratelli. Eh? Siete stati santificati. È scritto. È scritto. Lo Spirito di Dio abita nel Tempio di Dio. Lo Spirito di Dio. Quindi lo Spirito che procede da Dio. Infatti cosa, cosa dice Paolo ai santi di Efeso? Dice che in lui voi pure, entra, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Dunque lo Spirito Santo di Dio abita nel Tempio di Dio, dimora nel Tempio di Dio, nella sua Chiesa. Quindi la Chiesa di Dio è un edificio. Una casa spirituale. Vi ricordate cosa disse Paolo sempre ai Santi di Corinto, però nella sua seconda epistola? Gli dice, quale accordo c'è, questo c'è lo aggiungo io, fra il Tempio di Dio e gli idoli? Eh? Perché Paolo ha detto, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Allora dopo spiega perché. Perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Quindi non il locale di culto, non il luogo dove ci raduniamo è il Tempio di Dio. Noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. E poi Paolo proseguendo dice come disse Dio. Quindi cita alcune parole scritte che sono parola di Dio, e queste parole sono appunto, vengono attribuite a Dio, sono parole di Dio io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo capite fratelli il Dio abita in mezzo a noi il Dio cammina fra noi egli È il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Quindi noi possiamo essere radunati nel nome del Signore, in una caverna, sulla cima di un monte, eh? in un sommergibile sotto sotto il mare. Faccio un esempio per farvi capire. eh? Possiamo Possiamo essere radunati in una tenda, in una tenda, in una cantina, in uno sgabuzzino, guardate che cosa vi dico, potremmo essere radunati in un carcere, chissà, forse vedremo il carcere un giorno, eh? se questa è la volontà di Dio, e faremo il culto in carcere, dietro le sbarre, eh? piegheremo le nostre ginocchia, davanti all'iddio vivente e vero e lo ringrazieremo. Lo celebreremo, lo magnificheremo dietro le sbarre, se questa è la volontà del Signore. Ma saremo sempre il Tempio di Dio. Non è che cambia? Non è che cambia niente? No, fratelli nel Signore, noi siamo il Tempio di Dio, dovunque ci raduniamo, dovunque siamo. Capite? Meraviglioso questo, eh? È meraviglioso questo, È meraviglioso. Eh, ce l'avete presente la, la, frase, la, la, la frase che ormai per loro è come una sorta di, come si potrebbe definire, una frase vabbè, particolare, benvenuti nella casa di Dio, nel Tempio di Dio. Come benvenuti, benvenuti nella casa di Dio? Ma e allora, noi siamo il Tempio dell'iddio vivente, perché lo dice Dio, fratelli, lo dice il Signore, credete al Signore, credete ai Suoi Apostoli, credete a quello che hanno detto, fratelli, credete a loro, non credete a questi scellerati, a questi scellerati che stanno dietro i pulpiti, credete agli Apostoli. Vedete, hanno cita... Paolo cita la parola del Signore, la scrittura. Io abiterò in mezzo a loro. Oh, Dio abita in mezzo a noi, fratelli. Cammina fra noi. Ma non è meraviglioso questo? Sapere questo? Credere in questo? Perché noi non è che, non è che soltanto lo sappiamo, ma noi ci crediamo proprio che Dio abita in mezzo a noi. E cammina fra noi. Ecco perché... A noi non ci interessano le cattedrali, a noi non ci interessano i templi, le basiliche, i locali di culto, eh, che ne hanno fatto un totem, cioè il culto del locale di culto oramai, no? Non ci interessano. Perché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, ha detto Gesù io sono in mezzo a loro. Quindi il Signore è in mezzo a noi, fratelli. Dio, l'Onnipotente, abita in mezzo a noi e cammina fra noi, dovunque siamo radunati ad adorarlo, non, la Chiesa non ha bisogno di un Tempio per adorare il Signore, non ha bisogno, no, 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 guardate, così, fratello, del Signore, la Chiesa può radunarsi dovunque, capite dovunque cosa significa, dovunque. Certo, naturalmente dovucano significa mica andare con i cattolici, eh? naturalmente nei templi d'idoli. Eh? Attenzione, eh? non è che ci andiamo a radunare con co gli infedeli, noi, con, i, con i mariani, con, con quelli che vanno dietro gli idoli, eh? perché appunto non c'è nessun accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. Ecco, anche questo dovreste sempre considerarlo. Non c'è alcun accordo fra noi che siamo il Tempio di Dio e gli idoli. Le statue. L'estate di San Gennaro, di Sant'Antonio, di Maria, di de Gesù, della de, de, de Santissima Trinità, insomma, di San Giuseppe, così sono chiamati. Allora, questi sono idoli, fratelli nel Signore, idoli, immagini, statue, in abominio, in abominio a Dio, eh, come in abominio a Dio il servizio la venerazione che viene rivolta a quelle immagini, a quell'estate l'adorazione che poi è una venerazione che poi è un'adorazione che loro dicono noi veneriamo o non adoriamo e sta sottigliezza qua, non ci caschiamo non ci caschiamo in questa, in questa trappola, la loro cosiddetta venerazione e adorazione perché gli rendono proprio un culto, gli rendono proprio un servizio a queste immagini e a queste statue, sono idoli in abominio a Dio Allora voi capite capite che coloro nel cui cuore abitano gli idoli eh, non sono il Tempio di Dio, il Tempio di Dio sono solo coloro nei quali c'è lo Spirito di Dio, eh. ma questi qua, questi questi qui che adorano gli idoli poi aggiungeteci pure i buddhisti aggiungeteci pure gli indù, insomma aggiungeteci tutti quelli che adorano i giapponesi che, i shintoisti insomma qui gli idoli ce ne sono nel mondo veramente tantissimi no? è chiaro che non c'è un accordo tra noi e loro perché perché in noi abita lo, dimora lo spirito eh, di Dio e in loro ci sono gli idoli hm? sono gli idoli e quindi non c'è nessun, non c'è nessun accordo. Vi ricordate Paolo ad, ad Atene, vi ricordate cosa c'è scritto? C'è scritto che leggiamo al capitolo, dal capitolo 17, ormai mentre Paolo li aspettava in Atene lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Guardate, bene il Signore, anche a me mi si, si inacerbisce lo spirito dentro a vedere Roma piena di idoli. Eh? <coughs> E quindi se non, se non ti si annelcerbisci a te lo spirito nel vedere il tuo paese, la tua città piena di idoli, vuol dire che proprio tu ancora sei sulla via della perdizione. Tu praticamente ancora sei un cattolico. Praticamente. Sei un cattolico, sei diversamente cattolico. Ah, tu dirai sono evangelico! Sì, vabbè, tu dire, puoi dire tutto quello che vuoi. Eh? Ma il discorso è questo: sei un, un diversamente cattolico. Noi abbiamo in abominio gli idoli come ce li ha il Dio, in abominio gli idoli, fratelli del Signore, sono idoli, non sono opere d'arte, vabbè certo, ci sono gli scellerati, quelli che sono usciti dalla scuola antibiblica, che dicono ma sono opere d'arte, che male vuoi che facciano? Come che, che male vuoi che facciano? Ma l'idolatria che cos'è allora? Eh, non è un'opera della carne e se c'è l'idolatria ci sono, ci sono anche gli idoli no? e quindi gli idoli vanno distrutti. Eh, vanno abborriti gli idoli, i santi sono coloro che si sono convertiti dagli idoli all'iddio vivente vero, quindi una volta che si convertono devono fare frutti degni del ravvedimento e quindi devono distruggere i loro idoli, cioè gli, gli idoli che appunto di cui loro sono proprietari, eh? distruggere e andare a buttare all'immondezzaio. Eh? Eh, lo so, eh, questo parlare è duro, perché lo so che poi nelle nelle comunità ti dicono, ma no, fratello, e lasciano quel quadro della Santissima Trinità, in opera d'arte, e che vuoi, fratello, siamo, siamo, viviamo nel mondo, fratello, ti dicono, capito, noi non possiamo uscire dal mondo, sì, ma gli idoli devono uscire da casa mia, altro che, noi non usciremo dal mondo, ma gli idoli devono uscire da casa mia se ci sono. E quindi devono uscire pure da casa tua. Distruggeli e valli a buttare, fratello, sorella, nel Signore. Non te l'hanno detto i, i cosiddetti pastori? Vabbè, ma quelli non sono pastori, sono funzionari dello Stato. Eh? Sono amici dei gesuiti, amici di, di Bergoglio. Eh? Cosa vuoi che ti dicano quelli lì? Quelli sono capaci solo a dirti porta la decima nella casa di Dio. E allora... Il discorso è questo: che non c'è nessun accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. E eh, ma, fratelli, ma noi in noi abita lo Spirito di Dio. Quando noi vediamo gli idoli siamo contristati, lo Spirito Santo viene contristato. Quando ci dicono delle menzogne, eh, lo Spirito Santo naturalmente viene contrastato. Ecco perché appunto sentiamo un turbamento. Un turbamento dentro di noi, perché dentro di noi c'è lo Spirito Santo. Eh? Allora, noi sappiamo dunque che siamo il Tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in noi. Ma sappiamo anche questo, che se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Eh sì, perché il Tempio di Dio è santo. Allora ci sono quelli che hanno tradotto con se uno distrugge il Tempio di Dio, quindi diciamo, le versioni versioni bibliche si differenziano però, praticamente il significato non cambia, eh? è quello. Allora, questo è un monito severo, ed è un avvertimento che A distanza di tanti secoli va ancora rivolto, perché ci sono tanti, ma ripeto tanti, che guastano il Tempio di Dio. Guastano la Chiesa, in che maniera? Introducendo eresie distruttive, perché sono proprio chiamate così, eresie distruttive, che distruggono, guastano il campo di Dio, perché noi siamo anche... eh, Il campo di Dio, non solo l'edificio di Dio, siamo anche il campo di Dio. Come dice Paolo, noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. eh? Allora, costoro che guastano il campo di Dio, il tempio di Dio, sono come i filistei ai giorni di Davide, di Jonathan, che appunto. Eh, dalle cui fila uscivano dei guastatori che andavano a guastare il campo di Israele. Ecco, ci sono molti guastatori, proprio così, che guastano la vigna di Dio. sì, Perché la Chiesa di Dio è chiamata anche la, è anche la sua vigna. Eh? E costoro sono delle persone, questi guastatori, sono delle persone che si credono intelligenti. Ma eh, sapete, savi, si credono savi. Ma dicendosi savi sono diventati stolti. eh? Infatti sono pieni di sapienza umana, filosofeggiano, eh? filosofeggiano e appunto con la loro stuzia guastano il Tempio di Dio, perché introducono eresie distruttive e quindi adescano le anime, seducono i semplici, eh? questo fanno costoro. Eh? Vi, ricordate, vi ricordate che cosa avvenne eh, tra le chiese della Galazia? Dice l'apostolo, dice l'Apostolo Paolo, dice, io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Vedete, c'erano quelli che turbavano i Santi, turbavano il Tempio di Dio, lo guastavano. E vi ricordate cosa Paolo ha detto? Ha detto, colui che vi conturba ne porterà la pena chiunque gli sia. Perché vedete, questi guastatori sono dei conturbatori, turbatori, turbano. Quando arrivano loro con le loro menzogne... Eh? per guastare la chiesa di Dio il Tempio di Dio arriva il turbamento allora i fratelli dicono fratello mi dicono sono turbato la sorella mi dice sono turbata ma certo lo comprendo perché sono arrivati i guastatori e chi li ha mandati questi guastatori eh? chi li ha mandati questi guastatori il diavolo questi sono ministri di Satana, travestiti da apostoli eh, o da, da apostoli, o comunque da ministri, da ministri di Cristo, ma non c'è da meravigliarsi perché noi sappiamo che anche Satana si travesse l'angelo di luce, non è un angelo di luce però si travesse l'angelo di luce, d'altronde come farebbe altrimenti a voglio dire, sedurre o cercare di sedurre le anime travestendosi da che cosa? Angelo di luce, quindi assumendo un aspetto piacevole a vedersi, ma ricordatevi, dietro l'apparenza poi si nasconde Satana, il nemico, l'avversario, perché Satana, vi ricordo, significa avversario. Allora ecco che arrivano i guastatori che cercano veramente di guastare la Chiesa di Dio. Perché la vogliono guastare? Perché loro non amano la Chiesa di Dio. Chi ama la Chiesa di Dio la edifica. Chi la odia la distrugge. E la distrugge con le l'eresie. Con le eresie, fratelli del Signore. E allora che cosa dice il Signore Dio? Dice, se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Quindi attenzione, attenzione, chi fa male, chi procaccia il male della Chiesa di Dio, per certo la faccia di Dio è contro di lui, eh? e Dio lo guasterà, lo distruggerà. Eh, fratelli, fratelli. Colui che vi conturba ne porterà la pena a chiunque gli sia. Certo, poi il Signore decide lui quale pena infliggergli, quale castigo eh, dargli. Ma sappiate, fratelli, che la parola di Dio, che è verità, si adempie ancora oggi. Ancora oggi. molti non, non amano la parola di Dio e quindi quando ci sentono predicare la parola di Dio cambiano volto, cambiano diciamo, aspetto, cambiano colore in faccia, eh? cambiano colore in faccia, proprio il sangue gli va al cervello perché sono dei nemici della verità. Siccome la parola di Dio è verità, loro sono nemici della verità, si digrignano i denti, digrignano i denti, fratelli, fremono dentro di loro. Non... Avete notato? Non stanno, non stanno più tranquilli, eh? Non stanno più tranquilli quando viene predicata la parola di Dio, perché questi sono guastatori, ricordatevelo, sono guastatori. Questi non sono edificatori, eh? O collaboratori di Dio, no, sono guastatori, così li dovete chiamare, perché guastano, eh? Come le piccole volpi che guastano la vigna, eh? Ecco, bisogna prenderle, afferrarle, per impedirgli appunto di continuare a guastare le vigne in fiore. Io ho notato che questi guastatori prendono piacere nel fare del male ai Santi dell'Altissimo, ci prendono piacere perché non hanno hanno l'amore di Dio in loro. Non ce l'hanno, fratelli e signori. Guardate, uno l'amore di Dio ce l'ha o non ce l'ha, eh? Questi amano il mondo. Questi, am- questi guastatori amano il mondo. Eh? Sono amici del mondo. E quindi la Chiesa n- n- non la amano. Non amano il Tempio di Dio. È per quello che introducono tutte queste eresie distruttive, capite? Per, per distruggere il Tempio di Dio. Ma il Dio, che è un giusto giudice, per certo li guasterà. Guardate, fratelli, eh, ogni cosa che fu scritta per l'addietro fu scritta per il nostro ammaestramento. Quello che si apprende leggendo la storia di Israele è che il Signore ha sempre castigato quelli che hanno fatto del male al suo popolo li ha sempre castigati Il Signore ha sempre castigato se voi leggete diciamo i, i libri dei profeti voi prendete eh, dove il Signore mh, diciamo riprende i pastori che distruggevano, disperdevano il suo gregge o prendete quei passi dove si parla contro i sacerdoti, oh, i sacerdoti empi nella casa di Dio. Prendete eh, quei versetti della Scrittura dove, ve, dove vengono ripresi i profeti oh, che parlavano usando il nome del Signore e dicendo così parla l'Eterno, però il Signore non li aveva mandati, non aveva rivelato loro la, la Sua parola. Ecco, voi noterete questo, che. Costoro che appunto guastarono la vigna di Dio furono castigati, guastati, distrutti. Il giudizio di Dio si abbatté su di loro. E questo deve incutere timore a ciascuno di noi, affinché ci rendiamo conto eh, eh, chi è Dio eh, e affinché ci rendiamo conto che. I santi del Signore, appunto, sono del Signore, le pecore del Signore, appunto, sono del Signore, Eh? le pecore non sono dei pastori, Eh? i pastori, naturalmente nel caso dei pastori stabiliti da Dio, eh, non sto parlando di quelli stabiliti dagli uomini, i pastori sono chiamati da Dio a pascere, le pecore del Signore. Le pecore sono del Signore, perché le ha acquistate il Signore col suo sangue. eh? I pastori devono pascerle, e invece di pascerle, eh, molti pastori, che fanno? Le guastano, le distruggono, le maltrattano, le disperdono. Che cosa voi pensate che il Signore farà a costoro? Li distruggerà. Gli farà mietere il male che essi hanno seminato, il male che essi hanno fatto, il Signore glielo farà ricadere sul capo. D'altronde, fratelli del Signore, ve lo ripeto, Dio è un giusto giudice. Voglio ricordarvi a tale proposito quello che l'Apostolo Paolo disse a Timotio in merita a un certo Alessandro il Ramaio. Gli dice Paolo a Timoteo, Alessandro e Ramaio mi ha fatto del male assai, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Mm? Mm? Gli renderà secondo le sue opere. Che opere erano? Malvagie. Quindi, castigo. Il castigo di Dio, quindi, si abbatté su Alessandro e Ramaio. Eh? Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quanto più lempio il peccatore. Alessandro il ramaio mi ha fatto del male assai. Quanti Alessandro e il ramaio ci sono? Eh, Ce ne sono tanti, eh. ce ne sono tanti e sono travestiti da pastori o da apostoli, dipende. Questi fanno del male assai al Tempio di Dio, alla Chiesa di Dio. Eh? Ma non temete, fratelli, guardatevi da loro, però sappiate questo e ritiratevi pure. Ma sapete questo, che il Signore vi farà giustizia, il Signore farà giustizia ai Suoi e renderà costoro secondo le loro opere. Loro non credono che Dio, eh, diciamo, eh, castiga perché loro non credono in Dio, eh, loro credono in un altro Dio. Però vi assicuro che la scrittura, che è la parola di Dio, afferma che Dio castiga, eh, anche facendo morire. Quindi sappiate questo che. Questi guastatori a suo tempo ricevono da Dio la condegna mercede, la degna retribuzione del guasto, dei guasti che hanno fatto al Tempio di Dio. Quindi che ognuno di noi sia preso dal timore di Dio, fratelli, e tremiamo davanti a Dio e Badiamo bene a come ci comportiamo verso i santi dell'Altissimo. Eh? Badiamo sempre di dire, badiamo a noi stessi, diciamo sempre la verità, atteniamoci sempre alla verità. Non guastiamo il tempio di Dio che è santo, altrimenti Dio guasterà a noi. Eh? Atteniamoci solo ed esclusivamente alla verità, con ogni carità, naturalmente, eh? perché la verità va trasmessa con carità, eh? la verità non va trasmessa con spietatezza, no, la verità va trasmessa veramente mossi dall'amore di Cristo e chi ha l'amore di Cristo è costretto proprio dall'amore di Cristo a dire la verità, appunto proprio perché è costretto dall'amore di Cristo la dice con amore. Ma poi l'amore si sente, fratello del Signore, l'amore si sente persino proprio dalla voce, ascoltando una persona, proprio anche solo ascoltandola parlare, tu capisci se quello c'ha amore. Allora, eh, quindi se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà il lupo, ok? Il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Ecco perché il Tempio di Dio è santo. Quindi il Signore vuole che rimanga santo, che non sia contaminato, eh? che non sia contaminato dalla menzogna, dall'eresia, eh? dalla falsità in cui tanti purtroppo prendono piacere. Questo Tempio è santo e santo deve rimanere. Eh? Quindi noi ci dobbiamo studiare, fratelli, nel Signore. Ci dobbiamo studiare sempre di eh, dire parole edificanti, insegnamenti corretti, giusti, eh? dobbiamo bandire la menzogna, dobbiamo bandire dal nostro mezzo le eresie distruttive, perché chi guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Quindi, fratelli, vi ho ricordato quello che voi sapevate già e ho fiducia nel Signore che riterrete quanto vi ho trasmesso, ne farete tesoro e ne farete l'uso giusto che appunto eh, si fa della Verità. State saldi dunque nella verità, continuate a lottare per la verità, continuate a mettere in pratica la verità e temete sempre il Signore. Temetelo, tremate dinanzi a Lui perché Egli è un Dio tremendo. Egli è il terrore di sacco. Egli è colui per la cui ira trema la terra. Trema la terra. Avete mai sentito un terremoto sotto i vostri piedi? Io l'ho sentito. Eh, non te lo dimentichi. Ebbene, quando trema la terra, è per l'ira di Dio che trema la terra. Quindi temiamo Dio perché è veramente è il più grande di tutti. Egli è il solo vero il Dio ed Egli ci ha dato la grazia di diventare il suo Tempio, eh? il suo Tempio. Egli cammina in mezzo a noi, fratelli. Egli dimora in mezzo a noi. Egli è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Badiamo a noi stessi, quindi, eh? Facciamo sempre del bene ai Santi dell'Altissimo, mai del male, mai. Ripeto, mai.